0: Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre homo, Jean-Jacques Hublin. Bonjour à, à toutes et à tous et merci d'avoir euh, bravé le froid pour euh, venir entendre parler d'ADN ancien aujourd'hui. Donc lors des, des deux dernières euh, leçons, nous avons euh, dans le fond exploré... Euh, euh, ce qui vient plutôt de la, la, la géochimie que de la biochimie, en fait. Hein, surtout tout ce qui est euh, analyse isotopique, c'est vraiment un domaine qui est, qui est le domaine euh, surtout des géosciences. Euh, en paléanthropologie, vous avez vu que c'est très utilisé pour faire des datations. Et puis c'est très, très utilisé aussi pour euh, bah, comprendre le comportement, le régime alimentaire, l'environnement des, des hommes du passé le plus lointain. Aujourd'hui, et dans, la, dans la, la leçon de la semaine prochaine, on va, on va plutôt regarder du côté des, des molécules organiques. Hein, alors, comme leur nom l'indique, ce euh, sont les molécules produites, produites par l'organisme. Euh, et et aujourd'hui, disons, dans le domaine de la paléanthropologie, ça recouvre euh, essentiellement l'ADN ancien et puis euh, les protéines anciennes. Mais sachez quand même que euh, si on avait. Euh, plus de, de temps à y consacrer. Il y a, a d'autres molécules organiques qui sont euh, parfois euh, étudiées par les, les archéologues ou les, les paléanthropologues. Il y a des, des, par exemple des gens qui s'intéressent aux lipides dans euh, certains euh, euh, artefacts comme les poteries. Enfin, donc il y, a, il y a tout un domaine. Mais on va se concentrer sur ce qui, moi, me paraît le plus important aujourd'hui. Et euh, donc je, je commence par l'ADN ancien. Euh, qui est vraiment un domaine euh, de recherche qui, qui est relativement nouveau. Vous allez voir, ça commence dans les années euh, 80-90, donc ça ne remonte pas quand même très très loin dans le temps, ces recherches, et euh, véritablement, euh, cette, ce développement de la, ce qu'on appelle la paléogénétique ou l'archéogénétique, ça, ça a complètement bouleversé en fait, notre façon de de comprendre, d'analyser euh, l'évolution humaine parce que, dans le fond, quelque chose qui était relativement euh, j'allais dire marginal, qui avait un petit côté euh, gadget euh, un peu, euh, comment dire, de science-fiction euh, graduellement est devenu quelque chose de central et dans le fond, la paléanthropologie aujourd'hui, en tout cas pour les périodes récentes, euh, je dis, quand je dis récentes, je veux dire euh, allez, moins de 100 000 ans ou un petit peu plus que 100 000 ans, euh, c'est vraiment entremêler les données de la paléogénétique avec tout ce qu'on sait d'autre sur, les, sur les, les restes humains et sur les productions humaines dans le domaine euh, culturel. Euh, alors, c'est un sujet qui est un peu intimidant, peut-être pour vous, pour moi aussi, parce que dans le fond, le, le, la difficulté, c'est dans un temps court, euh, d'une heure et demie de vous, de vous présenter ce, ce domaine qui est un domaine de recherche qui est quand même très complexe sur le plan euh, technique euh, et euh, qui est en plein développement. Il se passe tout, toutes les semaines, euh, tous les mois, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Et donc mon choix, ça va être, euh, je vais vous présenter un petit peu la cuisine quand même, mais, mais le moins possible. Et puis, surtout, je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est de, de comprendre ce que, ça, ce que ça apporte, quel genre de connaissances, euh, dans le fond, on peut acquérir grâce à cet ADN ancien. Donc, il nous faut d'abord parler un petit peu, évidemment, d'ADN. Et bon, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier euh, de la génétique, de la génomique. Donc, l'ADN, c'est une, une molécule euh, qui a été découverte, enfin, dont la structure a été découverte assez récemment, hein, au milieu du XXe siècle, euh, et qui est contenue dans le noyau des, euh, des cellules des, des eucaryotes. Et cette molécule, euh, c'est une, une molécule qui a une structure euh, en double hélice, euh, c'est-à-dire qu'on a des, des, des colonnes. De, de, de sucre phosphate entre lesquels se trouvent des, des sortes de barreaux qui sont euh, formés par un appariement de, de bases azotées euh, avec seulement quatre types de bases euh, l'adénine, la thymine la guanine, la cytosine et ces, ces, ces bases sont appariées toujours de la même façon c'est à dire qu'une cytosine est toujours appariée avec une guanine et une thymine toujours avec une adénine. Et donc cette, cette, cet arrangement, eh en fait, c'est un arrangement qui permet un codage d'informations. Et c'est un codage d'informations euh, euh, enfin, qui est à la fois simple dans son alphabet, hein, il n'y a pas beaucoup de lettres, mais euh, qui permet de stocker des grandes, grandes quantités d'informations. Et ces informations sont les informations qui sont nécessaires au fonctionnement et à la reproduction de, euh, des organismes. Alors, on va parler aujourd'hui évidemment d'ADN humain, mais enfin il y a tout un domaine de l'ADN la, de ancien qu'on ne va pas aborder non plus aujourd'hui, mais qui, qui touche les autres mammifères domestiques. Euh, euh, ou sauvage. Et, et évidemment, il y a une frontière entre l'étude du, du monde animal et de l'évolution la, de la, euh, de, de, de humaine, parce qu'en particulier toutes les espèces domestiques, euh, Enfin, je pense en, à mon collègue euh, Ludovic Orlando qui est à Toulouse, qui, sur, qui a travaillé beaucoup sur la domestication du cheval, par exemple, bon, ben, quand on on va, je vais en dire quelques mots tout à l'heure, mais euh, voilà, le cheval, ça compte beaucoup dans l'histoire des, des hommes et on, on fait de la paléogénétique aussi sur, sur toutes ces espèces. Donc, en ce qui concerne les hommes, euh, on parle euh, d'un ADN qui comporte 3 milliards euh, de paires de bases, hein, donc c'est l'âtre. Euh, 3 milliards,2 paires de bases, c'est pas mal, hein. Euh, ça représente une, une bibliothèque, enfin si on convertissait ça en texte, hein, c'est une, une, une bibliothèque avec des milliers de volumes, hein. euh, donc on peut stocker beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. Cet ADN dont je vous parle depuis un moment, c'est de l'ADN qui est contenu dans le noyau des cellules, et euh, en particulier au moment des divisions cellulaires, on voit cet ADN s'organiser <coughs> en chromosomes, et donc, chez l'homme, on a 23 paires de, de chromosomes. On va re revenir là-dessus dans un instant. Et, euh, et cet ADN, c'est un ADN nucléaire euh, qui, euh, comment dire, est, est, est quand même assez difficile à, à saisir euh, dès qu'on s'intéresse aux fossiles. Alors, on a la chance d'avoir une, une substance qui a une grande une grande appétence pour certains euh, supports euh, minéraux et en particulier pour l'os et donc il euh, y a des restes d'ADN qui se fixent dans l'os et qu'on peut récupérer et c'est assez enfin j'allais dire c'est une grande chance finalement cueillir euh, cette affinité de l'ADN pour l'os. Euh, on a fait des, toutes sortes d'expériences qui montrent que, par exemple, si vous prenez un bout d'os dans lequel on a complètement détruit l'ADN, on a des moyens de le faire, euh, ou même un bout d'os fossile dans lequel on sait qu'il n'y a pas d'ADN du tout, on le fait tremper euh, dans un, un petit bocal avec une solution d'eau dans laquelle il y a de l'ADN, et ben, quand on le retire de là euh, quelques heures après, et bien, il est rempli d'ADN, et cet ADN il va rester là, euh, fixé dans l'os, et on peut l'extraire, le séquencer, etc. Donc ça c'est assez euh, formidable. Mais vous allez voir que euh, cet ADN nucléaire, donc celui du noyau, euh, ce n'est pas celui qu'on a euh, extrait en premier quand on a fait de l'ADN ancien, parce qu'il y a un autre ADN dont je vais vous parler, qui est l'ADN mitochondrial. Avant de passer à l'ADN mitochondrial, je voudrais quand même vous dire euh, un mot sur la composition de, ce, de, cette, de cet ADN humain, il euh, y, y a une certaine confusion sur, sur les termes, surtout pour les gens qui lisent la presse, ou euh, même dans le langage courant. Hein, on parle très souvent de, de gènes, de génomes, d'ADN, tout ça paraît être un petit peu euh, pareil. Et euh, euh, En fait, pas du tout. Euh, les gènes, enfin, ce qu'on appelle les gènes, euh, sont en fait des, 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 des parties de cet ADN euh, qui contiennent la, la recette pour fabriquer des protéines et c'est ça les gènes c'est-à-dire c'est un code qui est en fait une, une espèce de recette de cuisine qui va être utilisée pour fabriquer des protéines et ces gènes euh, c'est une partie du génome qu'on appelle l'exome en fait représente une toute petite partie de l'ADN c'est-à-dire que cette partie de l'ADN qui code des protéines, chez l'homme, c'est de l'ordre de 1,5% à peu près de toute l'ADN qui est contenu dans, dans nos cellules. Donc les gènes, ben voilà, c'est ce, ce petit truc-là dans l'ADN. Et dans l'ADN, il y a d'autres choses que des gènes. D'abord, il y a beaucoup de, de parties du génome qui sont répétées euh, alors, cet ADN qui est non codant, euh, on a longtemps cru qu'il ne servait pas à grand-chose. Alors, on sait maintenant qu'il y a des, des, une, une partie de cet ADN, à peu près un quart, quelque chose comme ça, euh, qui sert quand même, enfin, qui, qui, qui est absolument essentielle parce que c'est un, une partie de l'ADN qui, dans le fond, régule le fonctionnement des gènes. C'est-à-dire... En quelque sorte, sont des interrupteurs ou des robinets, si vous voulez, euh, qui ouvrent et qui ferment la production de protéines euh, par euh, les gènes qui sont euh, contenus dans notre, euh, notre génome. Et pour beaucoup de, de caractères, dans le fond, euh, qui sont codés dans notre ADN, eh bien, ce qui compte, c'est autant, sinon plus, ce qui se passe dans la partie régulation, que dans la recette de cuisine elle-même. Hein. Enfin, imaginez, vous êtes dans un restaurant, euh, il y a un menu, il y a des tas de choses à manger. Euh, dans le fond, ce qui va faire la différence entre un menu et un autre, ce n'est pas euh, les ingrédients, euh, c'est ce que le cuisinier va faire, va faire avec. Hein. Et le cuisinier, bah, c'est la partie régulatrice, justement. Hein. Donc ça, ça, compte, ça compte énormément. Euh, il y a autre chose aussi qu'il qu faut garder en tête à propos du génome, c'est qu'il euh, y a à peu près 8% de ce génome qui est constitué de séquences euh, d'origine rétrovirale, donc des virus qui ont implanté leur génome dans notre génome, enfin dans le nôtre ou dans celui de mammifères qui nous ont précédés il y a très longtemps, et euh, c'est parti, euh, ce, ce, comment dire, cet euh, ADN d'origine rétrovirale, eh ben, euh, il, est, euh, il est resté là et, et parfois il joue un rôle dans le, le fonctionnement de notre, de notre génome. Alors je vous ai dit qu'il y avait un autre ADN. Alors vous allez voir, celui-là, quand on en parle, ça paraît être quelque chose de pas très important. Mais finalement, euh, dans, dans le développement de la paléogénétique, ça a joué un très grand rôle c'est l'ADN mitochondrial. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ADN mitochondrial À côté de l'ADN qui est euh, dans les noyaux des cellules euh, et qui, qui va donc fournir euh, des chromosomes aux gamètes, et ces gamètes, en fusionnant, vont donner euh, un, un génome nouveau euh, d'un nouvel individu à côté de celui-là, en dehors du noyau, dans le cytoplasme des cellules, il y a des euh, petites organites qu'on appelle les mitochondries qui ressemblent un petit peu à des bactéries, en fait. Et elles ressemblent à des bactéries. Euh, pourquoi bah Parce qu'on pense que c'est d'anciennes bactéries, en fait, qui ont été, en quelque sorte, incorporées dans les cellules des eucaryotes euh, qui sont devenues, alors est-ce qu'elles étaient parasites ou commensales de ces cellules En tout cas, elles sont devenues une partie essentielle du fonctionnement euh, de ces cellules, en particulier en, en ce qui concerne la production d'énergie. Et donc, euh, non seulement elles ressemblent à des bactéries, mais à l'intérieur de ces mitochondries, il y a un ADN très simple, qui comporte seulement euh, 17 000 paires de bases. Alors, vous me c'est pas mal 17 000 paires de bases, mais c'est beaucoup moins que 3 milliards,2 hein. Et donc, on a 13 gènes. Euh, et et c'est cet ADN qui se présente sous forme d'un anneau, en fait, c'est un ADN qui est, euh, euh, comment dire, euh, qui ne se recombine pas euh, au moment de la reproduction. Donc euh, je reviens à mes chromosomes. Hein. Dans la production des gamètes, euh, les gamètes, elles n'héritent que d'un seul des chromosomes euh, des, des cellules euh, normales, si je peux dire. Alors c'est une, une sorte d'échantillonnage aléatoire de, des deux chromosomes de départ, de chaque paire, et c'est la fusion de deux gamètes qui ont chacune qu'un seul chromosome de chaque sort qui va donner donc des cellules avec des paires de chromosomes. Donc il y a cette, cette recombinaison qui fait que chaque individu est, est nouveau, et c'est toute la beauté de la reproduction sexuée. Hein. La reproduction sexuée, ça a été, une, euh, si je peux dire, une invention formidable pour la vie, parce que ça a donné lieu à une, une variabilité qui n'existait pas du tout euh, auparavant. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, dans euh, les ovocytes, puis les ovules, on a des cellules assez grosses avec un cytoplasme. Et dans ce cytoplane, il y a des mitochondries. Et ces mitochondries, elles-mêmes, elles ont la capacité de se, de, se, de se reproduire, mais elles se reproduisent comme des bactéries, c'est-à-dire qu'elles se divisent, et donc, à partir d'un génome comme ça, ben on, on produit deux autres génomes qui sont exactement identiques. Et comme il n'y a pas de mitochondries dans les spermatozoïdes, ben ça veut dire quoi Ça veut dire, premièrement, que contrairement à l'ADN nucléaire, l'ADN mitochondrial, il se transmet euh, des mères à leurs enfants sans modification, il n'y a pas de recombinaison, c'est exactement la même chose qui se, qui se perpétue. Alors, ce n'est pas exactement la même chose sur la très longue durée, parce qu'il peut y avoir des mutations qui vont changer un petit quelque chose dans cette séquence, mais normalement, ça change pas. Et puis, euh, aussi, et je répète ce que je viens de vous dire, ce sont les mères qui transmettent ça à leurs descendants et pas les pères. Et donc ça, ça donne, euh, si vous voulez, euh, une capacité d'interprétation, de, euh, notamment des relations d'ancêtres à descendants de phylogénie, qui est beaucoup plus simple que quand on veut traiter de 3 milliards,2 euh, paires de bases qui se recombinent à chaque génération. Et là, quand on veut démêler ce qui se passe du point de vue des relations en descendants c'est possible, on le fait, c'est tout le but de la, de la génétique, mais c'est beaucoup plus compliqué au point de vue euh, analyse, euh, exploitation. Et alors, dernier point, qui est, qui est vraiment essentiel aussi, c'est que euh, l'ADN nucléaire, dans le fond, on en a euh, deux copies par, euh, par cellule, euh, les mitochondries, il y en a en pagaille dans chaque cellule, donc un ADN très simple, mais dont chaque cellule possède entre 100 et 1000 copies. Et donc, quand on va extraire euh, d'un fossile un petit peu d'ADN euh, qui s'est fixé sur l'os, euh, je vous ai expliqué qu'il y avait cette, euh, cette appétence de l'ADN pour euh, euh, l'hydroxyapatite, eh bien, euh, ce qu'on va trouver massivement, c'est cet ADN mitochondrial. Et donc, dans les premières études qui ont été faites en paléogénétique, eh bien, c'est essentiellement, en fait, cet ADN euh, mitochondrial qu'on a analysé. Alors, il est intéressant, encore une fois, parce qu'il euh, nous donne une information phylogénétique, mais il faut bien comprendre que du point de vue du codage de caractères euh, particuliers, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très important, intéressant, si on veut comprendre euh, l'évolution humaine, parce qu'il ne nous dit pas grand-chose sur, dans le fond, euh, les individus qui ont euh, porté à l'intérieur de leurs cellules ces mitochondries avec cet ADN. Alors avant de parler plus en détail de, de, ces, de ces recherches, je voudrais juste dire que, évidemment, avant de faire de la, de la paléogénétique, on a commencé par faire de la génétique tout court. Donc, ça fait très longtemps qu'on a reconnu euh, ces euh, 23 paires de chromosomes hein, chez l'homme. Alors, euh, de, de, comment dire, euh, des, 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 des autosomes et puis des chromosomes sexuels ils sont visibles sous le microscope quand il y a des divisions cellulaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. On a comparé ça euh, d'une espèce à l'autre, ici, homme-chimpanzé. Et puis ensuite, quand on a su séquencer de l'ADN euh, de façon assez, euh, j'allais dire, euh, euh, complète, eh bien, on s'est lancé tout, ta, dans tout un tas d'études sur... Euh, le génome de populations vivantes, d'hommes ou d'espèces animales. Et donc, il y a tout un monde de la génétique dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui est le monde de la génétique des populations. Euh, je vous renvoie au cours de, de mon collègue Louis Quintana Moursi qui en parle euh, euh, très en détail. Mais sachez quand même qu'il y a une sorte d'interface entre ces études sur la génétique des populations et puis l'ADN ancien, parce qu'évidemment, quand on a de l'ADN ancien, on essaie quand même de regarder ce qui se passe dans des populations existantes pour voir si on ne trouve pas un petit peu la même chose. Et puis aussi, le génome des populations vivantes actuelles dit quelque chose sur ce qui leur est arrivé dans le passé. Et en particulier... Toute la question des origines africaines de notre espèce a été, euh, si je peux dire, euh, le croisement euh, de la paléoanthropologie, enfin de la paléontologie humaine, c'est-à-dire de la découverte de fossiles, et puis de travaux sur le génome de populations actuelles, montrant, par exemple, avec le, au départ, c'était l'ADN mitochondrial, c'était le chromosome Y. Alors le chromosome Y. C'est un chromosome qui est dans notre ADN nucléaire, mais qui n'est transmis que par les hommes. Donc on a quand même dans le génome, on a une partie du génome euh, qui est transmis des mères à leurs enfants des deux sexes, et puis euh, ce chromosome Y qui est transmis des pères à leurs fils uniquement. Donc c'est des études comme celle-là qui ont montré que, euh, dans le fond, tous les hommes vivant, actuel, euh, vivant actuellement sur la planète, eh bien, euh, descendait d'ancêtres de, africains. Pourquoi bah Parce qu'on a une plus grande diversité en Afrique que dans le reste du monde et surtout, ce qu'on trouve dans le reste du monde, c'est une branche euh, de la variabilité africaine, aussi bien pour l'ADN mitochondrial que pour euh, le chromosome Y. Alors, Venons-en euh, à l'ADN euh, ancien quand est-ce qu'on a commencé vraiment à rechercher, à étudier de l'ADN ancien Alors, c'est une idée qu'on a, qu a eue assez tôt, mais dans le fond, on ne savait pas trop comment, comment faire. Il y avait un problème de, de, comment dire, de, de méthodologie qui n'était pas vraiment au point. Donc, c'est en 1984 qu'on a, qu a publié pour la première fois euh, une séquence d'ADN d'une espèce, espèce qui n'existait plus. Voilà. Alors, vous voyez que Bon, J'emploie je, je, des mots, je dis une espèce qui n'existe plus, parce que, encore une fois, c'est un peu difficile de tracer une frontière très euh, tranchée entre l'étude de l'ADN d'espèces de, 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 vivantes et puis fossiles. Euh, euh, ça, c'est une, une espèce qui est le, le kouaga, une espèce de zèbre, euh, enfin d'équidée qui existait en Afrique du Sud, qui a complètement été exterminée, donc euh, il n'y en a plus. Euh, mais, enfin, il a été exterminé quand même il n'y a pas très longtemps. Hein. Et donc, euh, est ce qu'on appelle ça de l'ADN fossile, c'est un petit peu compliqué d'appeler ça un fossile, euh, puisque, dans le fond, c'est au moment de la, euh, comment dire, de la colonisation de l'Afrique du Sud, euh, dans une période historique récente, que cette espèce elle a été éliminée. Enfin, donc, toujours est-il qu'en 1984, il y a des chercheurs qui ont réussi à tirer de l'ADN de la peau d'un de ces Kouaga qui avait été gardé quelque part dans une collection et qui ont publié dans la revue Nature donc un article sur le séquençage de l'ADN de ce KoUaga. Mais tenez-vous bien, ils ont publié 221 paires de bases. On parle de génomes qui en comportent des milliards. Et donc là, on était absolument fou de joie d'avoir 220 paires de bases d'ADN mitochondrial, pas, pas, pas le vrai ADN, le, le compliqué, hein, le très simple. Euh, et donc, ça, ça a été une, une de ses premières euh, publications. Alors pourquoi c'était aussi, euh, comment dire, euh, bon ça avait un côté extraordinaire, hein, parce qu'on s'est dit, euh, bon déjà à l'époque, hein, on s'est dit, on va, on va un jour on va reconstituer le génome d'espèces disparues, on va les ressusciter, etc. Donc ça a commencé assez tôt, cette espèce de, de fantasme. Euh, mais surtout, bon, ce qui manquait à l'époque, c'est un certain nombre de techniques qui ont été euh, inventées par la suite, euh, en particulier, une, une technique qu'on appelle la PCR, qui n'était pas encore euh, inventée et qui a fait progresser énormément les recherches sur l'ADN ancien. Alors, très peu de temps après, en 1985, on a eu une autre publication qui a été faite par euh, mon collègue et ami euh, Svante-Pébo, euh, qui est sa, sa première publication de paléogénétique, qui fait connaître, euh, qui qu lui a ouvert une, j'allais dire, une glorieuse destinée. Euh, et c'était un article dans Nature sur euh, une euh, comment dire une euh, l'ADN d'une momie égyptienne euh, d'enfant euh, dans lequel il avait euh, trouvé, euh, trouvé de l'ADN. Alors là, déjà, euh, on parlait de plusieurs milliers de, de paires de bases. Hein. Donc, euh, on avait déjà avancé dans le, le nombre de paires de bases qui étaient séquencées. Alors, aujourd'hui, euh, Svante, il n'est plus très sûr que c'est vraiment l'ADN de la bobie qu'il a, qu a séquencé. De temps en temps, il se dit que c'est peut-être le sien d'ADN qu'il a séquencé à l'époque. Parce que vous allez voir qu'il y, y a un gros problème avec l'ADN, qu'on n'a pas tout de suite... Euh, vu, et qui est un problème de contamination. On va en parler dans un instant. Et puis, alors, autre étape, alors là, bon, on fait un bond dans le temps de plus d'une dizaine d'années. Euh, donc, en 1997, là, il y a un autre article qui, qui sort, euh, qui est un article sur le séquençage de l'ADN d'un néandertalien, et ce néandertalien, c'est bah, celui de la vallée de Néandertal, hein, c'est le, le gisement de Feldhofer et on a un, euh, un séquençage de l'ADN mitochondrial, là, qui est beaucoup plus euh, complet. Euh, à l'époque, d'ailleurs, dans ces publications de, de Krings, Pebo et compagnie, euh, ils ont conclu que cet ADN, il est très différent, enfin, il est assez différent de l'ADN des, des hommes actuels, et que dans le... Dans le tous les, les ADN mitochondriaux des hommes qu'on connaît aujourd'hui, ben on n'a pas d'ADN mitochondrial semblable. Et donc en gros, à l'époque, la conclusion, c'était euh, les néandertaliens ont rien à voir avec les hommes actuels, ce n'est pas leurs ancêtres. Et euh, il s'est passé, il euh, n'y a, a eu aucun mélange, ni aucune relation d'ancêtre à descendant entre néandertaliens et, et hommes actuels. Et puis alors, depuis dans les années 2000 et plus tard, vous allez voir que là on a avancé énormément parce que en particulier, on a commencé à séquencer de l'ADN nucléaire et donc là on a comment dire réussi à avoir accès à des informations beaucoup plus complexes que juste en regardant l'ADN mitochondrial, des petits bouts d'ADN mitochondrial et on est arrivé à avoir des séquençages de, euh, complets de l'ADN de certaines espèces euh, éteintes, et euh, en particulier de d'hominines et des néandertaliens en particulier. Alors comment est-ce qu'on fait ça Il faut quand même que je vous dise rapidement comment on, on étudie cet ADN. Euh, alors d'abord, il faut échantillonner euh, ces eaux, alors, au début, il fallait quand même pas mal d'os. Hein. Euh, les, les, typiquement, euh, les, les paléogénéticiens ils séquençaient euh, à peu près euh, 500 mg d'os. Alors 500 mg, quand on dit 500 mg, ça fait un demi-gramme, hein, on se dit... Alors, en fait... Euh, Enfin, les conservateurs de musées qui ont dit d'accord pour 500 mg, parfois ils ont regretté ensuite, hein, parce que 500 mg, c est, c est un bout, euh, assez, euh, ça peut être un bout assez important. Alors aujourd'hui, on a baissé énormément ce, cette quantité de, comment dire, de prélèvements, heureusement parce que euh, ces fameux 500 mg, ça a donné lieu parfois à des prélèvements un petit peu excessif, euh, destructeur sur des fossiles et parfois par des gens qui n'étaient pas vraiment capables d'utiliser ces 500 mg ensuite. Hein. Donc, euh, voilà, ça, ça a eu parfois euh, des effets assez négatifs sur le développement de la, de la discipline. Donc, ensuite, euh, eh bien, il faut extraire. Euh, cet ADN de l'os hein, donc en gros on dissout l'os avec euh, des acides enfin, il y a toute une, une préparation chimique et donc là on prépare ce qu'on appelle une, une librairie euh, c'est-à-dire en fait euh, une collection de fragments d'ADN qu'on a retiré de, de l'os et vous voyez là il y a le terme d'amplification qui est déjà noté c'est-à-dire qu'en fait on va essayer de trouver des techniques pour en tirer le maximum, et puis euh, euh, même à, à certains moments, trouver un moyen de multiplier dans le fond ces fragments pour euh, pouvoir les analyser euh, plus, plus facilement. Et puis ensuite, on va vers un, un appareil qu'on appelle un séquenceur qui lui va lire dans le fond cet alphabet qui est sur ces, ces fragments, puis une fois qu'on a lu cet alphabet, donc on a des, des bouts de texte, hein, on va comparer ces bouts de texte à des bases de données dans lesquelles on a le génome euh, de toutes sortes de créatures. Pourquoi Parce que quand on extrait de l'ADN d'un bouddhose, par exemple un bouddhose d'homme de Néandertal, évidemment, ce, qu ce, ce à quoi on s'intéresse, c'est euh, le génome de l'homme de Néandertal. Mais malheureusement, dans l'os, il n'y a pas que de l'homme de Néandertal. Il y a des bactéries, des champignons, euh, tout ce que vous voulez, des tas de choses qui peuvent se retrouver dans cet os-là. Et donc, c'est très important de, de trier, dans le fond, ce qui est humain et de, et de, et de, de se débarrasser de tout ce qui est micro-organismes, pollution de, de toutes sortes. Euh, mais une fois qu'on a fait ça et qu'on a retiré ce qui paraît être humain, euh, on reste quand même confronté à un autre problème euh, qui est celui de la, de la contamination par de l'ADN humain. de L'ADN humain euh, d'hommes actuels ou, ou, ou récents, mais qui a été en contact avec ce, ce fossile. Donc il y a ce problème d'authentification, de, 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 dans le fond, de se débarrasser de la, de la contamination, puis après on a des des bioinformaticiens qui analysent toutes, toutes ces données alors il faut voir que tout ce, ce processus d'analyse, il a connu des, comment dire, des progrès des, euh, des développements à peu près à toutes les, à toutes les étapes, hein. c'est à dire qu'aujourd'hui on n'extrait plus l'ADN comme on l'extrayait en 1985 euh, la façon dont on construit les librairies ça, ça a énormément évolué euh, enfin, encore une fois, toutes ces étapes ont connu énormément de problèmes. mais alors, en particulier, il y a une chose qui s'est produite, c'est que les machines avec lesquelles on fait ce séquençage, elles, elles ont, elles ont connu des développements techniques absolument extraordinaires, et donc, on est passé, euh, là, je vous montre simplement des machines qui sont celles que moi, j'ai connues quand je travaillais à Leipzig, dans, dans notre institut, là, donc, depuis 2004, jusque, bon, là, j'ai mis des photos jusqu'en 2016, donc ça, c'est des machines que j'ai vues rentrer, si je peux dire, dans l'Institut pour remplacer les précédentes. Vous voyez qu'on est passé de machines qui, pour chaque analyse, étaient capables de séquencer à peu près une centaine de fragments, à des machines, 12 ans après, qui étaient capables de séquencer 6 milliards de fragments. Dans le, même, dans le même temps et dans le, avec la, le, la même dépense. Tout ça pour des coûts qui étaient euh, à peu près constants. Hein. Donc là, vous avez une autre visualisation de ces, de ces progrès. Euh, donc C'est le nombre de, 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 de kilobases, c'est-à-dire de milliers de nucléotides, euh, qu'on est capable de séquencer euh, par jour euh, sur, sur, ces, sur une machine et vous voyez qu'on est passé de euh, 10 euh, à euh, euh, un milliard ou quelque chose comme ça hein. donc avec une accélération absolument extraordinaire et toutes les étapes que vous voyez là euh, sont des étapes qui ne sont pas seulement liées au progrès des machines qui permettent le séquençage mais aussi sont des étapes qui euh, sont liées aux techniques, en particulier de techniques de, de, de construction de ces librairies euh, que j'évoquais, qu'on qu essaie d'extraire de, des, des fossiles. Bon, je ne vais pas euh, rentrer dans beaucoup de, de détails, mais disons qu'à la fin des années 80, on a inventé une technique euh, euh, qu'on appelle la PCR, (polymerase Chain Reaction, qui a donné un élan considérable donc, aux études sur l'ADN ancien en augmentant euh, la, la, comment dire, la, la taille de ces librairies en permettant un saut temporel hein, très très important. Euh, simplement, bon, un des problèmes de cette PCR, c'est que cette, cette, cette méthode elle, elle, elle permet de dupliquer euh, pratiquement à l'infini des petits fragments d'ADN qu'on a dans notre bouillon, euh, qu'on a extrait de notre os. Et le problème de la, de la, euh, comment dire, de la PCR, en tout cas dans ses versions euh, initiales, c'est que euh, ça amplifiait beaucoup euh, cette fameuse contamination dont je parlais. Hein. Et donc c'est comme ça que parfois on a, euh, on a cru trouver de l'ADN ancien qui n'était qui était pas si ancien que ça. Euh, et puis ensuite, euh, plusieurs années après, on est passé à d'autres techniques, en particulier le, le séquençage euh, de nouvelle génération, avec euh, sur des, des puces, euh, comment dire, avec une, une hybridation moléculaire sur des, des, des puces à ADN, qui sont des, des supports, alors ça peut être en vert, en en différents matériaux, dans lequel, sur lesquels on a des espèces de petits euh, comment dire euh, de petits brins d'ADN qu'on implante et qui sont des brins qui vont venir capturer des parties du génome dans lesquelles on est particulièrement intéressé. Euh, et donc, bon, voilà, on, a, on a inventé des techniques qui ont permis euh, progressivement d'extraire beaucoup plus d'ADN. Fossiles de ces eaux que ce qu'on était capable de faire au départ. Et je vous l'ai dit, on a maintenant couramment, quand on a de l'ADN bien conservé dans un os, on arrive à reconstituer le génome complet euh, avec plusieurs fois la couverture du génome euh, d'un individu fossile. Et alors tout ça, ça s'est traduit par une chute euh, des coûts euh, du séquençage absolument extraordinaire euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a eu un programme de séquençage du, du, du génome humain, hein, où on a voulu séquencer le génome humain pour la première fois les, les budgets qui étaient envisagés, c'était des budgets en milliards de dollars, en milliards de dollars. et donc euh, euh, pour faire le premier séquençage du génome humain, personne ne pouvait le faire et donc c'est une espèce de, de, de consortium avec des, des, des labos de recherche dans des tas de pays, des entreprises privées tout le monde s'y est mis et alors assez curieusement ce séquençage du génome humain je, sais plus, je crois que le coût initial prévu c'était 4 milliards de dollars ou un truc comme ça, hein, c'est vraiment énorme et alors c'est assez rare dans les entreprises humaines mais finalement ça a coûté moins cher beaucoup moins cher que ce qu'on croyait que ça allait coûter tout bêtement, parce que dans le cours de, la, de, de ce projet, bah, les machines sont devenues de plus en plus performantes. Et donc, aujourd'hui, euh, pour séquencer euh, bah, le même génome humain, le vôtre, eh bien, euh, ça coûte euh, moins de 1000 dollars. Donc Quelque chose qui coûtait des milliards de dollars euh, coûte euh, euh, un million fois moins aujourd'hui, même beaucoup moins. Et donc, euh, l'abaissement de ces coûts, ça a permis de faire des choses absolument euh, extraordinaires, et en particulier bon, maintenant, on peut, avec des budgets de recherche qui ne sont pas forcément euh, monstrueux, on peut séquencer le génome de plein d'individus, euh, d'individus qui sont reliés entre eux, euh, euh, je parle pas de fossiles, hein, mais même de, de populations vivantes, on peut faire des choses euh, tout à fait euh, extraordinaires. Alors, ce développement des recherches en, en paléogénétique, ça a permis de remonter dans le temps. Et donc la question que vous vous posez peut-être, c'est jusqu'où hein Parce que vous allez voir, cet ADN, <rire> il ne se conserve pas pour toujours. Hein il s'abîme au cours du temps, c'est-à-dire cette chaîne très très longue... Euh, dès que l'individu est mort et qu'on parle d'ADN qui est conservé dans les ossements, et bien cette chaîne elle va se fragmenter au cours du temps dans des fragments de plus en plus petits euh, et de plus en plus rares. Et donc, euh, il y a un moment où il n'y a plus d'ADN. C'est un petit peu comme le carbone 14 hein, euh, dont je vous ai expliqué qu'il disparaissait au cours du temps. Ben, L'ADN, c'est pareil et d'ailleurs, on a essayé euh, assez sous, plusieurs fois de calculer une, un temps de demi-vie pour l'ADN comme on l'avait fait pour le carbone 14. Vous savez, le carbone 14, je vous rappelle que tous les 5730 ans, il y en a la moitié qui a disparu. Et donc, on, on a essayé de, de faire ça pour l'ADN aussi. Mais alors, le problème avec l'ADN, c'est que euh, autant le carbone 14, c'est un chiffre qui est fixé par la physique qui est absolument inexorable, euh, pour le carbone 14, ça dépend de énormément de conditions, euh, enfin, énormément de conditions, de plusieurs conditions, en particulier la température et le pH, et donc il n'y a, a pas de règle absolue. Et donc, puisqu'on parle de température, ben, le voilà, l'ADN le plus ancien qui a été trouvé, euh, il a été trouvé dans l'Arctique. Hein il a été trouvé euh, au nord du Groenland, euh, dans une zone où, alors l'été, hein, évidemment, euh, en bord d'océans euh, arctique, on a euh, des niveaux sédimentaires qui apparaissent, et dans ces niveaux sédimentaires, il y a des, des niveaux de sol qui sont conservés, alors la plupart, de, enfin, pendant presque toute l'année, ils sont sous la glace, mais il y a un moment, euh, l'été, où on peut venir en prendre un petit peu dans un pochon. Et donc j'ai des collègues danois qui ont des, des liens anciens avec le Groenland qui, euh, qui, euh, qui ont entrepris de rechercher de l'ADN dans ces sédiments. Et bingo, ils ont trouvé de l'ADN dans les sédiments, euh, qui est l'ADN de créatures qui ont vécu au moment où ce dépôt s'est formé. Et ce dépôt, il a 2 millions d'années. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on connaît de plus vieux comme ADN, euh, j'allais dire validé, authentifié aujourd'hui. Et soit en passant, vous voyez qu'il y a 2 millions d'années, dans l'Arctique, dans, dans, dans le nord du Groenland, bah, il y avait... Euh, des lièvres, euh, des, euh, des mastodontes euh, et toute une flore assez euh, intéressante. Donc ça doit être un environnement assez curieux quand même, parce que même si c'est beaucoup moins froid que maintenant, euh, on est toujours très haut en latitude. Hein, donc euh, voilà, l'hiver arctique qui dure des mois, et puis l'été euh, qui dure aussi des mois, euh, c'était déjà, déjà là. Hein. Euh, donc de la, cet ADN, c'est donc de l'ADN qu'on appelle environnemental. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'ADN qu'on va extraire d'un fossile, d'un organisme, d'un individu, c'est de l'ADN qu'on pêche dans euh, les sédiments. Alors, euh, on fait ça dans des sédiments marins, on fait ça dans des sédiments euh, continentaux, on fait ça aussi dans les sédiments de sites archéologiques. Je vais vous montrer ça dans un, un instant. Je fais une petite parenthèse. Euh on n'a pas d'ADN de dinosaure. Hein. Donc, euh, je ne sais pas si vous êtes des, des, des fans de Jurassic Park, mais l'histoire, c'est quand même qu'un moustique a piqué un dinosaure et qu'on peut extraire de l'ADN du moustique et que grâce à ça, on peut fabriquer un dinosaure. Enfin, je résume le euh, film. Mais cette idée-là, elle vient en fait d'une publication scientifique. Hein. Il, y a des, il y a des chercheurs qui ont. Prétendu être capable d'extraire de l'ADN d'insectes conservés dans de l'ambre et vieux de dizaines de millions d'années, donc de l'époque des dinosaures. On y a presque cru pendant un moment. Alors finalement, bon, maintenant, on sait que, que, que non, on sait que c'est de la, de la contamination. Euh, donc euh, malheureusement, il n'y a pas d'ADN, ni de moustiques, ni de dinosaures, conservés dans de l'ambre qui permettent de remonter à ces, à ces périodes-là. Je vais te parler de la, du rôle de la température. C'est vraiment quelque chose d'assez, euh, j'allais dire... Euh, grammatique. Hein. Voilà, toutes ces croix là, ce sont des sites où on a trouvé de l'ADN qui a plus que 30 000 ans. Donc là on a fait quand même un saut en, en, dans les ordres de grandeur. Hein. On parlait de millions d'années. Donc on a cet ADN environnemental qui a 2 millions d'années dans l'Arctique. Dans on a des, de l'ADN qui vient d'éléphants. Alors toujours dans des zones gelées. Hein. Euh, en Alaska, en Sibérie. Euh, qui perd, on, a, on a deux ou trois éléphants pour lesquels on a de l'ADN qui a à peu près un million d'années on a un cheval qui vient du Yukon dans lequel on a de l'ADN à 700 000 ans mais tout ça euh, évidemment ce n'est pas des endroits où euh, j'allais dire nos ancêtres ont habité pour commencer et puis ça reste très, très exceptionnel donc en fait le gros des études en paléogénétique c'est quand même les derniers 100 000 ans hein. alors il y a des choses plus anciennes hein. on a de l'ADN de de néandertaliens anciens, qui a à peu près 400 000 ans en Espagne, mais un site un peu un peu exceptionnel. Donc voilà comment se répartissent ces sites où on peut aller au-delà de 30 000 ans. Et vous voyez que malheureusement, euh, bah dès qu'on arrive dans cette zone rouge-là, alors cette zone rouge, c'est quoi bah Ça, c'est les températures annuelles moyennes hein, qui sont représentées par des couleurs. Et donc, euh, voilà, dès qu'on est dans des zones tropicales, chaudes, euh, l'ADN, euh, c'est fini. Hein. L'ADN ancien, il faut un peu oublier. Alors, il y a un site en Afrique du Nord, là, vraiment, dans le nord du Maroc, où on a de l'ADN qui a un petit peu plus de 20 000 ans, et c'est un site qui est en altitude, à 1000 mètres d'altitude, à Taforalt, mais c'est tout, après toute l'Afrique euh, voilà, euh, on n'a euh, que de l'ADN qui est relativement récent Alors est, ça c'est quand même très embêtant parce que bah, l'essentiel de l'évolution des hominines et, et, et de l'évolution humaine c'est quand même là que ça se passe hein. donc on connaît énormément de choses sur dans le fond les marges du domaine euh, des hominines mais euh, on, on connaît peu de choses ou presque rien sur ce qui se passe dans les zones tropicales où l'essentiel euh, s'est produit. Et donc ça, c'est certainement une, une grande limitation à ces, ces études d'ADN ancien. Je vous ai parlé de la, de la contamination. En fait, euh, assez vite, surtout quand on a utilisé la PCR, on a commencé à se poser des questions sur cette histoire de contamination. Euh, je blaguais tout à l'heure à propos de, de mon collègue qui euh, qui a été rendu célèbre par le séquençage du, de l'ADN d'une momie qui était peut-être son propre ADN euh, en fait euh, de l'ADN il y en a partout il y en a partout autour de nous euh, d'ailleurs vous savez certainement si vous suivez n'importe quelle série policière euh, euh, à la télévision qu'on peut détecter la présence d'individus juste parce qu'ils ont touché un objet euh, dans un appartement Sachez qu'une grande partie de la poussière qui jonche les meubles euh, sont des cellules humaines mortes, hein, des cellules de peau qui se baladent et qui finissent sur les meubles. Euh, donc, de l'ADN, malheureusement, je vous dis, il y en a partout. Et évidemment, les fossiles, surtout ceux qui ont été trouvés il y a longtemps, bah, ils ont été manipulés par des tas de gens. Et donc ça, pendant très très longtemps, ça a été euh, vraiment un, un problème, parce que dans le fond, on savait pas trop on savait se débarrasser de l'ADN de micro-organismes dans, dans les analyses, mais on savait pas trop comment se débarrasser de l'ADN des paléontologues. Hein. Évidemment, on a pris énormément de précautions, de plus en plus, pour prélever ces fossiles, pour les, pour les échantillonner. Vous voyez, il a une photo de mon collègue Johannes Krause qui, euh, qui est dans une... une comment dire une, une pièce qui est sous pression euh, contrôlée, avec un flux d'air qui sort, qui empêche la poussière de rentrer, des filtres partout, des lumières ultraviolettes qui tuent l'ADN, etc., des masques, des combinaisons, euh, des gants en caoutchouc. Bon, voilà. Mais après, euh, s'il y a déjà un bout d'ADN moderne là-dedans, euh, comment on fait Alors, il y a eu un, comment dire, un, un progrès très considérable qui a été euh, opéré euh, il y a quelques années, enfin il y a, il y a dans les années 2000, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait en fait un moyen de repérer l'ADN fossile, enfin de le séparer de l'ADN récent, de la pollution. Pourquoi Eh bien parce que je vous expliquais que l'ADN au cours du temps il se dégradait en se, en se fragmentant. Donc, euh, euh, périodiquement, on a des fragments de plus en plus petits. Alors, soit en passant, déjà, la taille des fragments, ça donne une idée. C'est-à-dire, si vous avez des fragments qui sont très très longs, il y a des chances qu'ils ne soient pas si vieux que ça. Hein. Donc, la taille des fragments, ça compte. Mais surtout, il y a autre chose qui compte, c'est que ces fragments, en fait, à l'extrémité de ces fragments, il se produit un phénomène qu'on appelle la désamination, c'est-à-dire le remplacement... Vous vous souvenez qu'on avait ces cinq lettres, ces cinq bases azotées qui sont l'alphabet de l'ADN. Eh bien, il y a un processus chimique qui fait en particulier que la cytosine, c'est n'est pas le seul, hein, la cytosine est, est remplacée par euh, quelque chose qu'on appelle l'uracile, qui normalement n'a rien à faire dans notre génome, mais c'est un processus chimique de dégradation de ces, de ces bases azotées. Et donc, quand on, on, on mesure la fréquence de ces, de ces, ces bases azotées, en particulier uracile, le long d'un fragment d'ADN qui vient d'un échantillon fossile, ce qu'on voit, c'est qu'aux extrémités du, du fragment, on a tout d'un coup une augmentation de cette, de cette fréquence. Et en, en gros, c'est quoi ben, C'est le fait que les bouts des fragments s'abîment ils sont soumis à une altération chimique qui ne, qui ne, qui ne concerne pas le, le cœur du, du fragment. Et donc, euh, en gros, quand on a un échantillon fossile, eh bien, on voit ce phénomène très très marqué sur l'extrémité du fragment. Et quand on a un fragment moderne, récent, eh bien, la courbe elle est là, elle est plate. Il ne se passe rien du tout. Donc, l'ADN tout frais, celui qu'on vient soi-même de mettre dans l'échantillon, c'est celui-là. Et donc, on, on sait repérer l'ADN ancien. Alors, une fois qu'on a eu repéré ça, on a su comment faire le tri dans les librairies entre ce qui était fossile et ce qui était contamination. Et puis aussi, quand on, on, on séquence ces fragments, eh bien, on sait que les 10 ou les 15 derniers nucléotides là-bas en bout de fragments... Il faut les couper, il faut les ignorer, parce qu'ils ont été modifiés, altérés par ces processus euh, taphonomiques. Alors, soit dit en passant, euh, ça aussi, ça veut dire que quand vous passez de fragments qui font plusieurs centaines de paires de bases à moins de centaines de paires de bases, puis après 200 paires de bases, 150 paires de bases, 100 paires de bases, il y a un moment où euh, ils deviennent... Très petit, et si en plus vous coupez 15 paires de bases à chaque bout, bah à la fin il vous reste pratiquement plus rien, et donc euh, on n'a plus le moyen de, euh, dans le fond, de trouver des recouvrements entre tous ces fragments pour reconstituer des séquences très très complètes. C'est comme ça que on atteint une sorte de limite chronologique euh, euh, dans le, comment dire, la l'exploitation la, la, de cet ADN ancien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec euh, tout ça Bon, là, maintenant, je vous ai expliqué un petit peu comment on avait séquencé cet ADN, comment euh, on avait réussi à avoir des, des librairies de plus en plus riches et des méthodes de plus en plus sophistiquées pour détecter la contamination, euh, l'exploitation de, de ces séquençages. Donc, la première préoccupation euh, des paléogénéticiens, ça a été, euh, dans le fond, d'exploiter leurs résultats en termes phylogénétiques. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que, <coughs> quand on avait séquencé pour la première fois l'ADN mitochondrial de cet homme de Néandertal de Feldhofer, ben voilà, on nous avait dit à l'époque ben, c'est un ADN mitochondrial qui n'a rien à voir avec l'ADN de tous les hommes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de relation entre Néandertal et Sapiens. Euh, pas, non seulement, ce n'est pas notre ancêtre, mais euh, euh, il ne s'est pas, pas hybridé avec nous, etc. Enfin, bref. Alors, ces, ces premiers travaux de, comment dire, de, de paléogénétique à viser euh, comment dire, phylogénétique, ça a été un peu... Tiens, il ne veut pas avancer maintenant. Voilà. Ça, ça a été un peu... Euh, un peu réinventer l'eau chaude quand même. Hein. C'est-à-dire, dans le fond, les paléontologues eux-mêmes, ils avaient bien vu qu'il y avait des Néandertaliens en même temps que les Sapiens, que c'était très improbable que les Néandertaliens soient les ancêtres des Sapiens. Donc, Bon, disons, ça a été, évidemment, euh, euh, les généticiens pensaient que leurs données à eux était beaucoup plus solide et, et, et convaincante. Bon, euh, peut-être pour les généticiens, pour les paléontologues, ils que c'était pas mal, déjà, de faire de la paléontologie. Euh, et donc, tout ça, je vous l'ai dit, c'est fondé sur le fait que... Euh, on avait chez les néandertaliens des, des séquences euh, de, de nucléotides qu'on ne trouvait jamais dans les références modernes. Donc on avait une référence de, de séquence d'ADN mitochondrial qui, qui a été établie, je crois, sur plus de 10 000 individus. Et alors il y a des variations hein, dans cette séquence, mais il y a des choses qui ne varient pas et il y a des, 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 des localisations sur l'ADN mitochondrial où chez tous les néandertaliens qu'on analysait, on trouvait toujours euh, une, une, un nucléotide, une, une base azotée qui était différente de celle qu'on trouvait chez euh, cette référence moderne et qui était toujours la même. Donc on avait une espèce de motif euh, néandertalien et ça, bon, ça a été... Euh, je dois dire assez euh, appréciable parce que ça permettait déjà d'identifier génétiquement euh, des néandertaliens et puis ensuite quand on a eu des génomes euh, mitochondriaux complets parce qu'on a fini par séquencer entièrement ce génome néandertalien avec un certain nombre d'individus donc vous voyez, ça remonte pas quand même à la nuit des temps hein, euh, le séquençage de plusieurs génomes mitochondriaux de néandertaliens c'est 2009 hein, donc c'est assez... Euh, Assez récent en fait. Hein. Et là, euh, donc on a vu que euh, ces Néandertaliens se distinguaient complètement des hommes actuels. Hein, donc voilà, tout ça c'est des génomes mitochondriaux euh, de populations africaines, non africaines, et là nos Néandertaliens. Et ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé ce qu'on savait du génome euh, mitochondrial des chimpanzés pour, dans le fond, calibrer une, une horloge moléculaire et dire non seulement les Néandertaliens, c'est le groupe frère des Sapiens, c'est pas leur ancêtre, mais en plus, on va pouvoir estimer la date à laquelle euh, ont divergé ces deux lignées. Alors, pour tout vous dire, <cười> on s'est assez lourdement trompé à l'époque. Euh, pourquoi Eh bien, parce que dans le fond, tout ça, ça se fonde sur l'idée que, euh, bon, d'une part, on connaît la date de divergence euh, des chimpanzés, et, enfin, des ancêtres des chimpanzés et des ancêtres de l'homme. Tout le monde n'est pas absolument d'accord sur le fait qu'on connaît vraiment cette date, mais bon, mettons ça de côté pour l'instant. Mais même si on, on donne un chiffre de 6, 7, 8 millions d'années, euh, ah, ensuite on suppose qu'il y a un taux de mutation de cet ADN mitochondrial qui est constant au cours du temps. Et euh, en fait, bon, on s'est rendu compte que... Euh, on s'en est surtout rendu compte pour l'ADN nucléaire, en fait. On s'est rendu compte que ce taux de mutation, ben, il variait, et en particulier pour l'ADN nucléaire, il a varié de façon assez spectaculaire. Euh, on, on s'était trompé à peu près de, 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 de 100%, hein, enfin de 50%, c'est-à-dire on, on voyait un, un taux beaucoup plus euh, euh, rapide que ce que, que, que l'on a découvert quand on a pu séquencer le génome d'hommes actuels pour lesquels on avait les parents, les grands-parents, les enfants. Donc là, on a pu mesurer combien il y avait de mutations à chaque génération. On s'est rendu compte que c'était beaucoup moins que ce qu'on avait compté dans ces horloges moléculaires. Enfin, tout ça pour dire que toutes ces études qui ont été faites, euh, d'abord sur l'ADN mitochondrial, ensuite sur l'ADN nucléaire, les, les paléogénétiens nous disaient que ben, la divergence entre Néandertal et Sapiens, ça doit être vers... Pff, Allez, 400 000, 350 000, euh, 450 000, voilà, des, des chiffres de cet ordre-là. Il y avait un désaccord avec les paléontologues. Pourquoi Parce que certains, comme moi, disaient, mais ce n'est pas possible, parce qu'on a déjà des Néandertaliens à 400 000. Donc, euh, la date de divergence, elle ne peut pas être plus récente que ça. Elle est forcément plus ancienne. Alors, aujourd'hui, on a pas mal, euh, comment dire, euh, révisé, la. Hein il ne veut pas avancer, hein voilà. On a pas mal révisé la, euh, ces dates, et d'une façon générale, on a beaucoup vieilli cette divergence, alors pas seulement pour Néandertal et Sapiens, mais aussi d'ailleurs pour euh, bah, les chimpanzés et les hommes, d'ailleurs, euh, et puis euh, beaucoup d'autres euh, euh, lignées de, de primates, euh, parce qu'on s'est rendu compte que nos, nos, notre calibrage de la de l'horloge moléculaire était, était fausse. Donc, il y a eu tout ce travail de, de construire des arbres. Alors, des arbres qui pouvaient être assez simples, comme ceux que je vous montre là, et puis après, des arbres un petit peu plus compliqués quand on a commencé à avoir des génomes de différentes populations de néandertaliens, de différentes populations de, de sapiens anciens. Alors, l'autre grande découverte, si je peux dire, avancée, qui a été vraiment. Euh, enfin, qui a marqué beaucoup les esprits, ça a été euh, la découverte de phénomènes euh, d'hybridation euh, entre sapiens et néandertal. Alors, comment cette hybridation elle a été mise en évidence eh Bien, parce que, en fait, euh, donc le génome des hommes actuels il, il varie. Hein, il y a à peu près euh, voilà, un, nu, un nucléotide sur mille qui varie d'un individu à l'autre. Hein, si vous prenez des gens au hasard, c'est à peu près de cet ordre-là. Euh, et euh, normalement, si tous les hommes actuels ont une origine commune récente, et c'est ce qu'on a de nombreux arguments pour défendre cette hypothèse-là, eh bien, quand on compare les, les, les variations du génome des populations actuelles et les différences qu'on observe entre elles, et qu'ensuite on compare ça avec le génome néandertalien qui, lui, est quand même beaucoup plus différent, normalement, toutes les populations actuelles devraient être à la même distance de ce génome néandertalien en termes de nombre de différences. Hein. Eh en fait, non. en fait euh, Les les Africains, enfin les populations africaines, sont un petit peu plus éloignés des Néandertaliens que les Européens, les Asiatiques, etc. Et un tout petit peu. Hein. Et donc la seule façon qu'on a eu d'expliquer ça, ça a été de dire, bah d'accord, tous les hommes actuels ont une origine commune récente. Donc au départ, ils ont tous le même génome avec des variations, mais ces variations <coughs> Elles sont faibles et de toute façon, euh, elles les maintiennent euh, à la même distance tous des néandertaliens. Mais ensuite, les populations qui sont sorties d'Afrique se sont hybridées avec les néandertaliens. Et donc, il y a un petit peu d'ADN néandertalien qui est rentré dans leur génome. Et c'est pour ça que les non-africains sont à quelques millimètres plus près euh, du génome néandertalien que les autres. Alors Depuis, on a creusé énormément cette question, pas que pour les néandertaliens, pour d'autres groupes euh, d'hominines fossiles, en particulier euh, les Dénisoviens, qui sont un groupe frère des néandertaliens qui vivent en, en Asie et qui sont séparés des néandertaliens il y a à peu près 400-450 000 ans. Et donc, on, est, on a réussi à établir qu'on avait euh, dans le génome des hommes actuels hors d'Afrique, environ 2% d'ADN, alors ça varie d'un individu à l'autre, hein, mais en moyenne c'est de l'ordre de 2% d'ADN d'origine néandertalienne <rire> qu'on va trouver chez ces, ces formes actuelles, et, et ça varie un petit peu d'une région à l'autre, il y en a un petit peu plus en Asie, un petit peu moins en Europe, etc., euh, et l'idée, c'est que, en fait, cette introgression d'ADN euh, néandertalien dans le génome euh, des sapiens, elle s'est produite tout de suite, si je peux dire, à la sortie d'Afrique, probablement au Proche-Orient. Pourquoi Parce que on trouve ces 2% partout. On les trouve en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, dans des endroits où il n'y a jamais eu de Néandertalien. Donc, ce n'est pas localement que, que cette hybridation elle a eu lieu. Elle a eu lieu au départ, si je peux dire. Ce qui n'empêche pas qu'ensuite, dans différentes régions, il y a eu des, 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 des introgressions supplémentaires. Par exemple, les premiers sapiens qui arrivent en Europe, ils ont aussi, si je, un second shot, si je peux dire, d'ADN néandertalien. Euh, en Asie, et alors surtout dans, le, dans les régions Australie, Nouvelle-Guinée, là il y a en plus un peu d'ADN dénisovien qui va se rajouter à tout ça. Enfin voilà, donc on a, pour en rester au néandertalien, on a à peu près 2% d'ADN néandertalien dans notre génome, et je vous l'ai dit déjà assez souvent, tout le monde n'a pas les mêmes 2%. Donc quand on met. Bon, vous couperez euh, tout ça, j'espère. Euh, quand, quand on met euh, tous les 2% de tout le monde ensemble, euh, ben, en théorie, on devrait avoir 100% hein, de l'ADN néandertalien. On ne l'a pas, on n'a que 40%. Et ça, c'est lié au fait que, en fait, il euh, euh, y a eu une, une, une purge de notre génome, assez rapide d'ailleurs, on a des arguments qui montrent que c'est quelque chose qui, qui probablement s'est produit presque tout de suite euh, après ce, ces épisodes d'hybridation et donc la sélection euh, naturelle a, a, a nettoyé si je peux dire notre génome d'à peu près 60% du génome néandertalien qui apparemment ne faisait pas bon ménage avec euh, le génome des, des sapiens hein. donc les gens qui étaient Porteurs d'ADN néandertalien euh, au mauvais endroit, si je peux dire, cela, là ils n'ont pas eu de descendance. Hein, donc, euh, ils sont plus là. Alors, bon, on pourrait parler très longuement de ces histoires d'hybridation. Donc, on a, euh, enfin, on a vendu, enfin, on a même survendu, si je peux dire, l'hybridation. C'était un truc extraordinaire. Euh, on a parlé énormément. plus, ça plaisait beaucoup. Euh, euh, voilà, euh, on se mélange, on s'hybride, on se métisse, etc. Euh, Bon, moi, j'ai tendance à, à tempérer un petit peu ça. Pourquoi Parce que euh, quand on dit 2% d'ADN, <coughs> en général, on ne dit jamais euh, 2% de quel ADN. Je vous rappelle qu'il euh, y a dans l'ADN 1,5% qui code des protéines. Après, il y a de l'ADN qui régule euh, les, les gènes. Et puis après, il y a de l'ADN, des copies, des pseudogènes de l'ADN rétroviral, enfin des tas de trucs... Donc, les 2%, c'est quoi Alors, ça, en général, euh, les paléogénéticiens n'aiment pas trop répondre à cette question-là. Bon, peut-être qu'ils ne savent pas, mais ce n'est pas facile de répondre. Mais ce qui est vrai, c'est que si on regarde dans l'exome, c'est-à-dire dans la partie codante, dans les fameux 1,5%, et qu'on cherche, là, de l'ADN néandertalien, il bah, y en a, il y a des gènes, hein, voilà, on voit là quelques-uns. Alors, ce sont des gènes qui sont surtout... En fait, disons, il y a deux choses. Il y a des choses qui sont liées à l'environnement, les ultraviolets, la peau, les cheveux, les taches de rousseur, tous ces trucs-là. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont liées au, à l'immunité système HLA. Et là, ça se comprend. C'est-à-dire, si vous avez des migrants qui arrivent quelque part où il y a euh, donc, euh, des, des, des pathogènes contre lesquels les populations locales sont protégées, mais pas eux, euh, dès qu'ils vont s'hybrider, la sélection va fixer ce, ce ces gènes-là. Mais en fait, euh, quand on on compte le nombre de gènes qui ont été positivement, de gènes codants, hein, je parle de, de l'exome, qui ont été positivement sélectionnés, qui ont une origine archaïque, soit Denisovienne, soit néandertalienne, dans le génome de population actuelle. Euh, voilà, disons, on en a deux douzaines pour lesquelles on a des fréquences assez élevées, et pas partout, dans certaines populations. Mais, mais c'est de cet ordre-là, hein. c'est pas sur 20 000, plus de 20 000 gènes, c'est pas énormément. Donc 2,5%, on, 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 on sait pas trop. Enfin, toujours est-il que par la suite, on s'est rendu compte que cette histoire d'hybridation, en fait, c'était un truc qui était arrivé tout le temps. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a des populations, des espèces qui se remplacent, eh ben, ça existe. Alors on sait. Bon là, je ne veux pas détailler toutes les flèches euh, rouges dans tous les sens qui vous montrent comment les Denisoviens, les Déandertaliens, les Sapiens d'origine africaine ont échangé un petit peu de matériel, néandertali... euh, de matériel euh, euh, génétique. En général, ce n'est pas beaucoup, hein, c'est quelques pourcents. Euh... <coughs> On se rend compte maintenant euh, aussi qu'il y a des parties du génome qui sont... Enfin, ce qu'on appelle super archaïque, c'est-à-dire des choses qui étaient en... avant les Néandertaliens, avant les Denisoviens, mais qu'on finit par faire leur chemin jusque dans le génome d'homme actuel. Mais alors c'est encore beaucoup moins que du génome néandertalien, évidemment. Euh, voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez, euh, j'allais dire, euh, trivial, banal, et que qu'on analyse, euh, euh, qu'on trouve de façon assez euh, systématique. Alors on a même eu la chance. Ah, c'est tout à fait euh, remarquable. Euh, enfin, c'est arrivé une fois euh, de mettre la main sur un hybride de première génération. Alors, c'est pas un hybride de Néandertalien et de sapiens, c'est un hybride de dénisovien et de Néandertalien. Mais ce petit bout d'os là que vous voyez en haut à droite, euh, bah, c'est euh, le. le un boudos qui est appartenu à euh, une hybride de euh, comment dire de Dénissoviens euh, de dénisovienne et de de Néandertaliens euh, de Néandertalien et de dénisovienne voilà donc euh, on a euh, on a on a trouvé ça une fois alors ce qu'on sait aussi de ces de ces de ce, de ce génome euh, des euh, des néandertaliens présents dans notre génome de Sapiens et de, comment dire, d'importance de cette, euh, cette hybridation, c'est qu'on a quand même pas mal d'indices, enfin plusieurs indices, qui suggèrent que euh, les hybrides, je vous ai parlé déjà de ces 60% d'ADN qui ont été euh, nettoyés par la sélection naturelle, mais on a en plus l'indication que probablement les hybrides mâles était peu fécond, voire stérile. Hein Donc, on a, euh, euh, voilà, quand on regarde la, la, la représentation de l'ADN la, euh, néandertalien dans le chromosomique, c'est aussi l'expression du génome néandertalien dans certains tissus, en particulier le, euh, les organes sexuels mâles, on, on voit qu'il y a probablement eu un problème pour les, pour les hybrides mâles. Alors, beaucoup plus récemment, euh, dans le fond, on est devenu de plus en plus ambitieux, après la phylogénie et après euh, cette histoire d'hybridation, on s'est intéressé à d'autres questions, et en particulier, on a essayé de reconstituer la démographie de ces euh, populations. Alors, quand je dis démographie, ça touche plusieurs aspects. D'abord, un aspect de taille des populations, et euh, on a utilisé différentes... Euh, techniques de bioinformatique. Bon, comme le génome d'un individu il est composé pour moitié du génome de sa mère et de son père, on peut essayer de regarder dans quelle mesure ces deux génomes ils se ressemblent ou ne se ressemblent pas. Et puis les génomes des parents eux-mêmes étant composés du génome des grands-parents, on peut essayer d'utiliser de, des modèles mathématiques pour remonter dans le temps et mesurer les variations, alors c'est essentiellement en fait les variations de ce que les généticiens appellent la taille euh, de la population effective. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de taille de la population effective ben, C'est le nombre d'individus qu'il faut euh, dans euh, les ancêtres directs pour expliquer la variabilité qu'on observe dans une population. Hein euh, alors il y a un lien. Mais ce n'est pas un lien évident entre le nombre d'individus qui se reproduisent et le nombre d'individus de la population. Parce qu'il y a des tas d'individus qui n'ont pas de descendance. Donc il y a une différence. Enfin, le, la taille de la population effective, c'est toujours plus faible que la taille de la vraie population. Enfin, normalement, les deux devraient être liés. Et donc, on a accès à cette taille de la population effective. Et vous voyez qu'on a fait des... Euh, des reconstitutions, euh, alors en remontant depuis le présent vers le passé, euh, de la taille de ces populations effectives. Alors, euh, toutes ces traits de couleurs ici, plutôt bleutés, multicolores, ce sont des populations actuelles. Alors, vous voyez, elles sont très, euh, enfin, évidemment, elles sont nombreuses aujourd'hui. Et puis, on peut remonter dans le temps et voir qu'il y, euh, y a eu dans le passé des, des, des goulots d'étranglement. En il y en a un là, vers euh, entre 1 million d'années et 500 000 ans. Vous voyez aussi que cette ligne rouge et cette ligne noire, euh, qui représentent des, des, des Néandertaliens et des Dénisoviens, euh, connaissent une évolution démographique complètement différente, avec, euh, surtout à la fin de leur évolution, une, une, une baisse assez grande de la, de la diversité, de la variabilité génétique de ces, de ces populations. Alors, on interprète tout ça en termes, encore une fois, démographiques, de taille des populations. Et c'est sans doute vrai que les Néandertaliens euh, ou les Dénisoviens euh, qui ont vécu dans nos régions représentaient des populations très très faibles. Vous voyez, là, bon, ce sont d'autres méthodes qui sont utilisées pour reconstituer ces tailles de population effectives. Enfin, je ne suis pas sûr que vous puissiez lire les chiffres, mais vous voyez, c est, c est, ce, comment dire, ce, cette partie rouge de l'arbre, là, vous montre des tailles de population pour des néandertaliens qui se chiffrent en centaines d'individus. Hein. Donc c'est quand même des, des populations très très euh, faibles en taille. Alors la critique qu'on fait souvent à ces méthodes-là, c'est que on sait qu'il y a d'autres facteurs qui affectent la taille de la population effective, et notamment euh, la, la, la structuration des populations. C'est-à-dire que le fait que une, une grande, grande population, une métapopulation, euh, se reproduise de façon un petit peu euh, euh, indifférenciée, euh, isotropique, si je peux dire, -dire n'importe quel individu peut se reproduire avec n'importe quel autre, euh, C'est quand même un, quelque chose d'un peu théorique, euh, parce que en particulier pour les populations humaines, on sait que euh, bah, souvent, euh, ce n'est pas le cas. Et donc, euh, voilà, on se reproduit plus facilement avec euh, des gens qui vous ressemblent, qui parlent la même langue, qui ont, euh, ou qui vivent dans un groupe social particulier. Et donc, euh, on sait que la structuration, la, la différenciation de groupe a un effet d'abaissement de la taille de la population effective. Donc on ne sait pas toujours différencier les effets de démographie et ces effets de structuration de la population. Puis alors, il y a un autre aspect de la, de la démographie auquel on a accès, euh, au, niveau, euh, au niveau de la reproduction, c'est euh, euh, par exemple la parenté entre les, les, les individus qu'on va trouver dans un site, et là, par exemple, c'est un exemple tout à fait euh, frappant qui a été publié euh, il, y a, il y a une dizaine d'années par un de mes collègues de, de Leipzig. Un, donc ça, c'est un orteil de, de Néandertalienne hein, qui vient de l'Altaï euh, russe. Et donc, on a extrait de l'ADN de cet orteil. Et donc, euh, stupeur, les parents... Donc, on peut déterminer le degré de parenté donc, du père et de la mère de cette... cette euh, cette Nondertaliane. Et donc, vous voyez que là, on a... Alors, les parents, c'est soit des demi-frères et sœurs, donc c'est quand même assez proche, soit des doubles cousins. Alors, je ne sais pas si vous... Vous savez, c'est les doubles cousins, mais moi ça, il m'a fallu un petit moment pour comprendre ce que c'était les doubles cousins. C'est On est cousins germains à la fois du côté maternel et du côté paternel, donc c'est quand même très proche parenté, mais alors, il y a des trucs encore plus euh, exotiques, si je peux dire, grand-père, petite-fille, tante, neveu, euh, voilà. Donc quand même, dans ce cas-là en tout cas, ces néandertaliens qui vivent dans l'Altaï, une, une, une endogamie, quand même, assez euh, marquée, donc population faible, faible variabilité, et puis endogamie très, euh, très forte. Et puis ensuite, on peut euh, voir ça à un niveau, non pas d'individu, mais de groupe. Et ça, c'est une étude que je vous ai, je pense, montrée l'année dernière quand on a parlé justement de démographie et de reproduction. Il s'agit des Nandertaliens, toujours de, de l'Altaï, hein, d'une grotte qui s'appelle Chagirskaïa. Et on a la chance dans cette grotte d'avoir euh, une grande quantité, ça se chiffre en centaines, hein, de fragments d'ossements euh, néandertaliens. Donc on a identifié de nombreux individus. On a la chance même d'avoir si je me souviens bien, un père et sa fille, c'est quand même extraordinaire. Et on peut euh, regarder une chose, c'est calculer l'âge probable de l'ancêtre commun de tous ces individus, soit en prenant le chromosome Y, et là, on regarde l'ancêtre commun de tous les hommes qui ont été trouvés dans le site, ou l'ADN mitochondrial, et là, on regarde l'ancêtre commun alors, pas de toutes les femmes, mais euh, disons du côté maternel, des hommes et des femmes qui sont dans, la, dans le, le site. Et, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande différence entre euh, chromosome Y et ADN mitochondrial, une différence qui est comparable à ce qu'on trouve euh, en gros chez les gorilles de montagne actuellement. Et ça, ça traduit quoi Ça traduit le fait que, en gros... Tous les mâles qui sont dans ce groupe, bon, ils ne sont pas des centaines, hein, c'est quelques individus, mais ce sont des mâles qui sont apparentés, euh, qui sont des, des cousins, euh, des choses comme ça, euh, peut-être même des demi-frères, des frères. Et par contre, les femelles qu'on trouve dans le site, bah, elles, elles viennent d'ailleurs probablement parce que euh, leur ancêtre commun il est beaucoup plus loin dans le, dans le temps et donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que bah, c'est un comportement qu'on trouve euh, bah, chez des primates, chez les chimpanzés par exemple, on trouve ça. Hein, les femelles sont beaucoup plus mobiles que, que les mâles. Euh, de toute façon, les mâles chimpanzés, ils ont intérêt à ne pas sortir de, de leur groupe parce qu'il leur arrivera malheur, alors que les femelles, elles seront accueillies à bras ouverts, si je peux dire, s'il y a une change de, de groupe. Euh, et donc, on a, euh, on a aussi chez les, dans les populations actuelles, euh, enfin récentes, traditionnelles, c'est généralement des populations qui sont dites patrilocales, c'est-à-dire c'est plutôt les femmes qui vont vivre dans la famille de leur, euh, de leur époux que le, que le contraire. Et alors, je veux quand même vous montrer un exemple que moi je trouve tout à fait extraordinaire. Alors là, on sort des néandertaliens, on. on, on on s'approche de la période actuelle. Il s'agit d'un mégalithe euh, qui a été étudié en Grande-Bretagne, un, près d'une ville qui s'appelle euh, Asleton. C'est ce, euh, bon, un type de mégalithe qui date du début de la, euh, du néolithique. Et on a des chambres funéraires euh, dans lesquelles on a des, des, des centaines d'ossements de, 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 qui ont été découverts. Alors autrefois, enfin depuis qu'on fait de l'archéologie, la, hein, on a vidé euh, des tas de mégalithes comme ça qui étaient remplis d'ossements. Mais là, depuis qu'on a ces outils de la, de, la, de la paléogénétique, on arrive. Enfin moi, je trouve, on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Et donc ces, euh, ces gens du début du du néolithique, donc c'est vraiment très peu de temps après le, le, le début de l'agriculture en, en, en Grande-Bretagne. Donc ils sont inhumés dans euh, deux chambres comme ça qui ont une forme en L. Et alors on a pu reconstituer toute la généalogie de ces individus. Et ce qu'on voit, c'est que c'est en fait c'est une famille étendue sur cinq générations qui a été euh, enterrée là. C est, c est, enfin moi je trouve ça formidable quoi. C'est-à-dire c'est D'abord, c'est un homme avec quatre femmes, donc on ne sait pas s'il les a eues en même temps ou successivement, mais il a quatre femmes et chacune de ces femmes a eu une descendance. Et donc on a, euh, encore une fois, sur cinq générations, cette descendance. Et on a même pu regarder comment les descendants d'une des femmes ou d'une autre sont groupés ou non euh, dans ces chambres funéraires. Donc c'est quelque chose qui est très très euh, structuré. Donc on a accès... Non seulement au comportement funéraire, mais aussi à la structure sociale de ces, de ces, ces groupes et leur comportement, parce que, soit euh, en passant, euh, on trouve pratiquement pas de femmes adultes. Il y a des enfants féminins, mais il n'y a pas de femmes adultes, et, et, et probablement que ces femmes adultes, justement, elles, elles font euh, comme les, enfin, j'allais dire, ils font comme les Néandertaliens ou les chimpanzés, c'est-à-dire les, les femmes. Euh, les femmes elles sont, euh, elles sont probablement inhumées ailleurs et peut-être qu'il y a cette mobilité aussi euh, féminine qu'on euh, trouve de façon assez, assez répandue. Donc ça, ça c'est vraiment extraordinaire. Alors Pour finir, je voudrais quand même vous signaler deux ou trois autres choses qu'on fait avec la paléogénétique qui me paraissent très, très importantes. On n'a pas le temps de développer ça beaucoup, mais il y a tout un pan de la, de la recherche qui s'intéresse à la génétique des agents pathogènes. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer le génome des gens, mais on peut aussi reconstituer le génome euh, bah, des germes infectieux qui portent dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur corps, dans leurs ossements. Et en particulier, il y a de nombreux travaux qui ont été faits sur la peste. Et on, on a découvert, donc ça c'est vraiment des choses restantes, récentes, on a découvert que, en fait, la peste... Euh, alors, tout le monde a en tête la peste justinienne, la peste noire, le Moyen-Âge, etc. C'est une vieille histoire, la peste. Hein. On, on a de la peste apparemment déjà à la fin du néolithique en Europe et euh, on a découvert dans des sites de l'âge du bronze, donc on parle de choses qui ont allé 4000 ans ou un peu plus, euh, toute une série d'endroits euh, en Eurasie où on trouve des, des, des gens qui sont porteurs euh, de, de la peste et alors, ça, ça, ça change vraiment notre, notre vision de l'histoire de ces, de, ces, de ces populations. Pourquoi Parce que, en particulier à l'âge du bronze, on, on a des changements euh, démographiques et culturels très importants en Eurasie. Euh, il y a l'expansion d'une culture qu'on appelle la culture Yamna, qui est là, euh, disons, dans les steppes euh, au-dessus de la mer Noire et de la mer Caspienne, Soit en passant, sont les gens qui euh, font un usage euh, de plus en plus fréquent du cheval. Et donc, on a en gros euh, expliqué la, la pénétration vers l'ouest de ces gens-là grâce, euh, grâce au cheval. Et le fait qu'on a des zones d'Europe où il y a vraiment un remplacement euh, très important de la, de la population locale, par exemple en Grande-Bretagne. Euh, ou dans le centre de l'Europe, où on se retrouve à la fin du Néolithique, au début de l'Âge du Bronze, avec la moitié ou les trois quarts de la population qui semblent être des gens qui viennent d'ailleurs. Donc tout ça, on l'a mis sur le dos d'innovations techniques, le cheval, des comportements même plus ou moins guerriers de ces, de ces, de ces groupes-là, et maintenant on commence à se dire <rire> « c'est peut-être pas ça ». C'est peut-être... Bon, d'accord, ils arrivent avec des chevaux, mais ils arrivent avec la peste, surtout. Et, et donc, il euh, y a une, 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 une disparition massive euh, de population et un remplacement de population qui est lié, en fait, à ces, à, ces, euh, à ces épidémies. Et donc, vous voyez que, là encore, la paléogénétique a quand même changé beaucoup notre façon de, de voir les choses. Alors, il y a, évidemment... Quelque chose qui restait en suspens, si je peux dire, et que tout le monde enfin, on attendait, tout le monde attendait les généticiens au tournant euh, quand ils ont commencé à sortir des génomes euh, anciens, parce qu'on s'est dit, bah, on va pouvoir expliquer grâce au génome bah, pourquoi les néandertaliens sont différents des sapiens, qu'est-ce qui se passe, comment on peut expliquer tel caractère, tel autre. Alors, ça, honnêtement, on n'y est pas encore. Et et ça a mis très très longtemps à, à venir, euh, au grand, euh, comment dire, euh, à la grande déception de certains. Alors quand il s'agit de relier le génome ancien avec des caractères physiques, du phénotype, euh, il y a des choses qu'on sait faire, surtout pour les périodes récentes, et qui sont assez faciles. Euh, c'est euh, par exemple tout ce qui est des questions de couleur de peau, de couleur de cheveux, euh, euh, de couleur de, 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 de dieu. Euh, et donc on, on sait notamment que les premiers sapiens qui arrivent en Europe, euh, donc je vous parle d'il y a 45 000 ans, hein, euh, bah c'est des gens d'origine africaine et ils ont une peau foncée. Alors on a longtemps cru que cette peau foncée, elle, dans le fond, elle, elle disparaissait progressivement, mais quand même assez vite euh, dans, les, dans les latitudes de l'Europe. Pourquoi Parce que, bah, dans le fond, quand on est expo euh, exposé à un climat où il y a peu d'ultraviolets, ce n'est pas très avantageux d'avoir une peau foncée, il vaut mieux avoir une peau claire euh, pour la, la synthèse de la vitamine D, pour des, des tas de raisons. Et donc, on pensait que, dans le fond, c'était éclairci assez, assez rapidement, aussi bien en Europe qu'en Asie. Alors, ça a été une grande surprise, euh, il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à trouver sur des, des représentants de populations de chasseurs-cueilleurs de la fin des temps paléolithiques et même du mésolithique. Donc là, on parle de, de, de 7000 ans, hein, donc c'est très récent. Ben on s'est rendu compte que ces gens-là, ils avaient toujours, en fait, une peau relativement foncée. Alors, ils avaient déjà des yeux clairs, mais ils, ils, avaient, euh, ils avaient une peau relativement foncée. Et on pense maintenant que c'est une combinaison de facteurs environnementaux, donc je parlais des, des, des ultraviolets, mais aussi alimentaires, qui a joué. Euh, pourquoi ben Parce que, dans le fond, euh, cette histoire de déficit en vitamine D chez des chasseurs-cueilleurs, elle est compensée par leur régime alimentaire, mais quand ils passent à une alimentation d'agriculteurs, où ils vont manger une, une, une nourriture qui est plus régulière dans sa, comment dire, dans sa disponibilité, mais beaucoup moins riche euh, en, en un certain nombre de substances, qu'on a ce, ce, cet éclaircissement, donc quelque chose qui, dans le fond, date peut-être de la limite mésolithique, néolithique en Europe. Donc ça, ça, on sait le faire. Alors maintenant, pour des choses beaucoup plus... Euh, anciennes, et surtout euh, qui touchent euh, à l'anatomie, à des, à, des, à des choses beaucoup plus euh, complexes. Euh, ça, encore une fois, c'est venu seulement assez récemment, et c'est vraiment des choses qui sont en cours. Alors, Je vous cite juste pour finir euh, deux exemples. On a essayé, on a regardé sur des, des très très grands échantillons euh, d'Européens actuels, de voir si l'endroit où se trouvaient les fameux 2% d'ADN néandertalien avait un impact sur leur, sur leur phénotype. Hein. Et singulièrement, ce qui nous intéressait à l'époque, je dis nous parce que je, je dois être un des co-auteurs de cet article, c'est euh, qu'est-ce qui se passe avec le cerveau. Et en fait, on s'est rendu compte que la présence de... de, de, de comment dire, d'allèles néandertaliens au voisinage de ces deux gènes, hein, UBRA et PHLPP1, hein, qui sont sur deux chromosomes différents, le chromosome 1 et le chromosome 18, et ben le fait qu'il y ait des allèles néandertaliens à côté, ça influe sur l'activité de ces gènes, et ça, ça joue sur... La, globu la globularité du cerveau, la forme plus ou moins globulaire du cerveau. Et donc ça, c'est vraiment un caractère phénotypique. Et on sait que ces gènes-là, ils ont une influence sur euh, la prolifération des neurones et sur la myélination, c'est-à-dire en gros sur le caractère plus ou moins conductif euh, des, des axones de ces, de ces neurones, euh, dans le putamen, donc un ganglion de la base du cerveau, et dans le cervelet, dont on sait que c'est une partie du cerveau qui a beaucoup évolué chez le, euh, dans notre espèce. Donc là, on commence à relier des parties du génome euh, avec euh, des caractères euh, euh, phénotypiques. Et alors très récemment, alors là, quand je dis très récemment, je veux dire dans les deux dernières années, on a vu commencer à sortir des travaux sur euh, un certain nombre de, de gènes. Alors, ces gènes que j'ai listés là, bon, c'est une liste provisoire hein, qui a été publiée il y a quelques années, sont des gènes euh, pour lesquels, euh, dans les, les populations actuelles, il n'y a pratiquement pas de polymorphisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce sont des gènes pour lesquels tout le monde a le même variant. Alors quand je dis tout le monde, c'est des fois c'est 97%, hein, mais disons que tout le monde a un variant, il n'y a pas de diversité pour ces gènes-là. La façon dont on interprète ça, c'est que ces gènes-là, enfin plutôt ces variants que tout le monde a, doivent avoir une grande importance du point de vue sélectif. Parce qu'en gros, la sélection naturelle, elle a laissé subsister qu'un variant de ces gènes-là et pas d'autres variants, ce qui est généralement le cas. Et il se trouve que ces gènes-là, eh ben, les Néandertaliens ou les Dénisoviens, eh ben, ils n'ont pas le même variant, justement. D'accord Alors, et, enfin, De mon point de vue, c'est quelque chose dont on aurait dû se préoccuper depuis longtemps, en tout cas depuis 2014, mais en tout cas, disons au début, on savait que ça existait, mais on n'en parlait pas trop trop. D'autant plus que dans ces gènes, vous voyez, j'ai souligné en couleur un certain nombre de ces gènes, on sait que quand on a des individus qui ont une mutation de ces variants que tout le monde devrait avoir, eh bien, ça se traduit par un certain nombre de problèmes, en particulier dans le développement cérébral ou dans la connectivité du cerveau. Alors, ce n'est pas tous ces gènes-là, c'est un certain nombre d'entre eux. Et donc là, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que... Alors, c'est aussi pour des raisons méthodologiques. Hein. Vous avez entendu parler de Crisps, etc. Hein. Euh, donc, maintenant, on a des moyens de façon expérimentale de tester, dans le fond, du point de vue fonctionnel, ce qui se passe si, au lieu d'avoir le variant qu'on doit avoir, on a le variant néandertalien ou dénisovien. Alors, évidemment, on ne fait pas ça sur des, des petits enfants. Hein. Euh, on a essentiellement deux moyens de tester ça, des souris transgéniques, donc là, on leur, on leur colle une version ou l'autre du gène humain, mais humain, néandertalien ou sapiens, puis on regarde ce qui arrive aux souris, et puis aussi, il y a une technique qui s'est développée, c'est la technique des organoïdes, c'est-à-dire qu'on fabrique une culture de cellules, donc une espèce de mini-cerveau, ce n'est pas un vrai cerveau, c'est une espèce de globule comme ça, formés de cellules, dans lesquelles on est intervenu au départ pour modifier le, le génome. Et on s'est rendu compte, alors là ce sont des publications qui datent de l'année dernière, et puis, euh, oui, 2022, 2021, il y a déjà euh, trois de ces, de ces gènes pour lesquels on s'est rendu compte, euh, alors celui-là, euh, ça modifie la façon de fonctionner des synapses entre les neurones, et puis, il euh, y en a un autre qui, qui change la durée de la métaphase durant les, les divisions cellulaires dans le cerveau. Donc, si vous voulez, c'est un meilleur contrôle qualité au, au moment des, des divisions. Et puis, alors, le, le, le dernier, là, euh, là on s'est carrément aperçu que ça joue sur le nombre de progéniteurs des neurones dans les régions frontales du cortex cérébral. Alors c'est un peu politiquement incorrect, mais en gros, on est en train de montrer quand même que il y a... Euh, c'est bien d'avoir un gros cerveau, mais peut-être qu'il ne fonctionne pas de façon vraiment identique chez un Néandertalien, un Dénisovien et un Sapiens. Et donc là, on est en train à traverser... Alors, il y a beaucoup de, de critiques, hein, parce que, évidemment, le, le génome, il fonctionne dans un certain environnement. Hein, donc, euh, euh, on ne peut pas dire que voilà, c'est mieux d'avoir le gène Sapiens plutôt que Néandertal. Mais on voit bien qu'il y a des différences de, de fonctionnement quand même. Et je pense qu'on va voir arriver un certain nombre de, de travaux de ce genre. Et je, je connais, enfin je, je, je suis même exposé à certains projets de recherche où on essaie de plus en plus maintenant de pousser dans le sens, de comprendre comment le phénotype de différents euh, groupes fossiles a pu se, se développer. Ah, pour terminer, alors cette fois-ci je vais vraiment terminer, pour terminer je vous montre deux... C'est une astuce pour gagner du temps, quand on dit pour terminer, c'est parce que les gens croient qu'on va vraiment terminer... Euh... Je vais quand même vous montrer deux choses qui sont des, des travaux relativement récents et qui vous montrent dans quelle direction vont ces travaux de, de paléogénétique. Alors D'abord, de plus en plus, je vous ai parlé de cet ADN de 2 millions d'années, de l'article. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus dans les sites archéologiques. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver dans la stratigraphie, on fait des prélèvements dans les sédiments pour trouver de l'ADN. On trouve de l'ADN d'animaux, mais on trouve parfois de l'ADN humain et alors, bon, ça, c'est une étude qui est parue sur une, une grotte euh, en Espagne, euh, dans laquelle on a trouvé de l'ADN néandertalien, pratiquement dans toute la, la, la colonne stratigraphique, entre euh, allez, 120 000 ans et puis euh, 13 000 ans. <rire> alors, les néandertaliens, ils ne sont pas à 13 000 ans, hein, ils s'arrêtent vers 80 000 par là. Et. Ce qu'on a, qu a montré dans cette grotte, c'est qu'en en fait, on a deux populations. Alors, ce sont des néandertaliens, mais on a deux populations différentes de néandertaliens qui se remplacent l'une l'autre. Avec, euh, dans la première, la plus ancienne, une plus grande variabilité de l'ADN mitochondrial. Et dans la deuxième, euh, je crois qu'il y a un seul haplotype mitochondrial qui est présent. Et donc là, c'est vraiment passionnant, parce que là, on n'a pas de fossiles, on n'a pas de néandertaliens, hein mais on peut, on peut raconter quelque chose sur ce qui s'est passé dans, cette, dans ce site, et c'est lié probablement au changement climatique qu'on observe pendant cette période-là, c'est-à-dire qu'on passe d'une un, période interglaciaire dans un nouveau cycle glaciaire, on va rentrer dans, et donc il y a euh, un remplacement d'un groupe par un autre, mais surtout une baisse, de la diversité qui est probablement liée aussi à une baisse de la taille des populations, une espèce de goulot d'étranglement qui est lié aux conditions climatiques. Donc, ça, euh, voilà, c'est quelque chose qui, à l'avenir, vous allez voir de plus en plus d'études comme celle-là. Et puis, alors, pour finir vraiment, <rire> euh, un travail que nous avons publié il n'y a, a, a pas très longtemps, hein, vous voyez, euh, sur euh, de l'ADN présent sur des artefacts. Alors, ça, c'est quelque chose qui, euh, comment dire, qu'on essaye depuis un petit moment. Mais là, on a essayé sur des, des pendentifs euh, paléolithiques qui ont été portés par des gens. Et on s'est dit, je vous ai expliqué qu'il y avait une grande appétence de l'ADN pour euh, l'os. On s'est dit, on va peut-être trouver de l'ADN dans ces pendentifs. Alors, on en a fait pas mal, ça n'a pas marché, mais il y en a un sur lequel ça a marché. Sur pareil, hein, ça vient d'Enisova, il fait froid, c'est là-bas dans, dans le nord, hein, enfin dans l'Altaï. Mais on a un pendentif, <coughs> alors, euh, on ne l'a pas daté directement, euh, parce qu'on ne va pas euh, en prendre un bout, hein, ça serait vraiment criminel, mais euh, vous allez voir qu'on a d'autres moyens de le dater, et donc, Là, par des moyens complètement non-destructifs, c'est-à-dire qu'en gros, on laisse tremper le, le pendentif dans une solution et on extrait de l'ADN de ce pendentif. Et qu'est-ce qu'on trouve comme ADN Alors, on trouve de l'ADN de cervidé, c'est normal, c'est une dent de cervidé, mais on trouve aussi l'ADN euh, d'une femme euh, qui a vécu euh, un peu après le dernier maximum glaciaire euh, et son génome, eh ben, c'est le génome de population qu'on connaît en Sibérie. Alors un peu plus à l'est, mais à peu près à cette époque-là. Et donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire parce qu'on a sur cet objet eh ben, le génome de la personne qui l'a porté. Alors déjà, on sait que c'est une femme. Alors bon, c'est un pendentif et une femme. Hein. Il faut voir. Il faudra en avoir d'autres pour euh, pouvoir. Euh Comment dire, élaborer plus là-dessus, mais je ne doute pas qu'il y aura d'autres résultats de ce genre, parce que ces techniques, elles vont s'affiner se, se, de plus en plus. Et donc là, on a accès à des informations qu'on n'aurait jamais imaginées, c'est-à-dire qui porte quoi et pourquoi et à quel groupe ils appartiennent. Voilà, je vous laisse là-dessus. Euh, donc vous voyez, euh, l'histoire de l'ADN ancien, c'est euh, pas terminé, hein. c'est quelque chose qui est en plein, euh, plein développement. Merci.